0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze podcast... waarin je de dagelijkse belevenissen van een bewuste thuismoeder en haar zoontje kunt beluisteren. Want in de eenvoudigste dingen ligt het grootste geluk. Vandaag vertel ik over waarom ik deze podcast ben begonnen... en wat je kunt verwachten wat voor onderwerpen er langskomen. Waarom ik deze podcast ben begonnen? In het begin toen mijn zoontje net geboren was vond ik het echt best wel lastig om de dagelijkse dingen te doen... en de dag door te komen met hem in de draagdoek... Uh, en me toch nog geïnspireerd voelen. Ik voelde me behoorlijk overweldigd door alles wat er gebeurd was... en uh, ja, door de hormonen die gewoon nog door mijn lijf raasden. En ik zocht eigenlijk een manier waarop ik mijn inspiratie nog steeds kon krijgen... zoals ik dat altijd daarvoor deed met yoga en meditatie... Uh, ...waar ik nu ineens door mijn, uh, ja, mijn bevalling en mijn moederschap veel minder ruimte voor had. Op een dag ben ik op het idee gekomen om inspirerende filmpjes te gaan kijken op YouTube... ...van een ziek die ik zelf heel interessant vind. Uh, zelf zit ik ook in het ziekisme, dat is een, uh, een, ja, een geloofsstroming... Waar ik, uh, ...waar ik me gewoon heel goed bij thuis voel en waarin uh, ik heel veel aansluiting voel met mijn eigen spiritualiteit... Uh, en deze man die heeft mij, ja, of nou ja, mij en vele anderen uh, via die filmpjes weten te inspireren. En op die manier vond ik eigenlijk een weg in uh, ja, toch geïnspireerd zijn en geïnspireerd raken uh, en mezelf blijven in mijn uh, overweldigende moederschap. Ondertussen voel ik me als moeder. Mijn zoontje is nu net twee. Uh, al een stuk krachtiger en sterker. En merk ik dat ik wat ik heb geleerd in de afgelopen twee jaar gewoon heel graag wil delen met andere moeders of vaders. Um, om hun ook, om jou ook kracht bij te geven. En de, uh, ja, om jou ook te inspireren met wat ik ondertussen allemaal heb geleerd en weet en zie. In eerste instantie had ik eigenlijk het idee om een blog te gaan schrijven. Ik hou heel erg van schrijven, daar heb ik altijd heel veel plezier in gehad. Als kind schreef ik ook graag gedichten en verhaaltjes. En ja, ik vind tekst sowieso gewoon hartstikke leuk. Maar ik, ja, ik vond dat eigenlijk niet een goede vorm... omdat ik zelf ook gewoon liever luisterde uh, dan, dan uh, lezen. Om, ja, omdat als je gewoon thuis bent met je kind... dan heb je gewoon helemaal geen tijd om je telefoon te pakken en te lezen... Uh, dus ja, vandaar dat ik voor deze vorm heb gekozen. En ik hoop dat uh, dit een vorm is die ook bij jou goed aansluit. En ik hoop dat ik jou met deze podcast inspiratie mag geven, zoals ik dat ook heb mogen ontvangen. Wat kun je verwachten van deze podcast? Ik um, heb de intentie om gewoon over onze dagelijkse dingen te vertellen. Zoals uh, de wasbare luiers of de borstvoeding, het zindelijk worden, um, de, de eerste maanden van zijn leven dat hij best wel veel huilde. Allerlei gewone hele dagelijkse dingetjes waar we soms samen tegen aanlopen. En um, ja, die ik dan op mijn manier probeer op te lossen. En um, ja, ik hoop je een leuk kijkje in ons leven te geven. Zelf heb ik het ondertussen ontzettend naar mijn zin met mijn zoontje. We zijn heel goed in harmonie samen en ik geniet ontzettend veel van hem. En met mij vele anderen. En uh, ja, misschien dat je dat iets brengt. Wie is de mama achter deze podcast? Mijn naam is Kamal Preem. Ik ben de jongste dochter uit een gezin van twee meiden met een lieve mama en eerlijk gezegd een beetje een vreemde papa. Ik heb een uh, familie van zowel mijn vaders als mijn moeders kant. met een heleboel familiekarma. Maar mijn ouders hebben mij laten zien dat je gewoon ondanks alles. echt maatjes met elkaar kunt zijn. En gewoon. ja, ondanks de, de zwaartes of de moeilijkheden. Uh, onvoorwaardelijk op elkaar kunt bouwen. En nu dat we allemaal volwassen zijn merk ik dat, dat dat er nog steeds heel erg is. We zijn allemaal ons eigen mens. Mijn vader is zijn eigen mens, mijn, mijn moeder, mijn zus en ik ook. En toch bouwen we nog steeds op elkaar. Als er geklust moet worden, dan wordt er geklust met elkaar. En als er Kerst gevierd moet worden, vandaag is het eerste kerstdag dat ik, dat ik dit opneem. Eh, als er Kerst gevierd gaat worden, dan zijn we er gewoon. Ondanks onze verschillen en ondanks alle verschillende manieren waarop wij met ons familiekarma omgaan. Als kind vond ik het soms wel heel lastig. Ik was vrij helder ook als kind al en ik zag dingen vaak anders dan volwassenen, anders dan mijn ouders. Uh, ja, ik zag gewoon dingen. En ik wilde dat delen, maar ja, dat werd niet gezien. En daar raakte ik wel heel erg gefrustreerd van. En dat is eigenlijk jarenlang, heb ik die frustratie in mij gedragen, zonder dat ik precies wist wat het was. Het werd steeds onbewuster. Maar uh, ja, ik, ik voelde me aan de ene kant eigenlijk heel gelukkig. Ik vond het ontzettend leuk op aarde. Het was echt een prachtig avontuur. Als je mijn moeder ook vraagt, ze zegt dat ik altijd vrolijk was als kind. En ja, op de middelbare school is me dat eigenlijk een beetje gaan nekken. Toen, uh, toen kwam die frustratie. Het werd die frustratie eigenlijk zo groot dat ik dat niet goed meer kon handelen. Uh, maar ik stopte dat gewoon weg. Want wat wist ik, ik wist niet wel, hoe ik daar goed mee om kon gaan. En uiteindelijk ben ik uh, in het begin van mijn, van mijn carrière, zal ik maar zeggen... Ik heb gewoon braaf dus mijn school afgemaakt en ben gaan studeren. Dat ging mijn studietijd was trouwens hartstikke leuk. En toen, na mijn studie, uh, ben ik echt vastgelopen. Ben ik echt heel, heel erg hard met mijn kop tegen de lamp gelopen. En ja, toen moest ik wel gaan kijken naar wat er eigenlijk met me aan de hand was. En zo ben ik heel erg diep gaan graven in mezelf... Door middel van kundalini-yoga en het psichisme ben ik heel, heel erg hard met mezelf geconfronteerd. En dat was eigenlijk alleen maar heel erg goed. En uit die zwarte duisternis waarin ik mezelf ondertussen bevond, mocht ik mezelf opnieuw opbouwen in het licht en in de liefde. In liefde voor mezelf en in liefde voor moeder aarde, in liefde voor mijn ouders, voor mijn zus, voor alles om me heen. Kon ik steeds meer liefde ervaren? Ik ontving een nieuwe naam, Kamal Prem. Kamal betekent puur als de lotusbloem en Prem betekent hemelse liefde. En met die naam voelde ik dat er een nieuwe fase in mijn leven, of beter gezegd, een nieuw leven voor mij was begonnen. Toen ik nog aardig diep ver weg in dat donkere dal zat, begon ik een Kundalini Yoga lerarenopleiding. En daar heb ik de vader van mijn kind ontmoet. Op dat moment was hij natuurlijk... ja, net zo ver weg... en afwezig als ik, want... we kwamen niet voor niks in die opleiding terecht. Uh, maar we hadden wel een klik. We waren gewoon echt... meteen maatjes, zoals ik eigenlijk ook... van mijn ouders altijd gezien had. En hoewel zijn wereld echt... over compleet andere dingen ging... als mijn wereld... hebben we toch contact weten te houden... en hebben we in de loop van de tijd een, gewoon een hele leuke eerste vriendschap opgebouwd. Hij had al wel vrij snel door dat wij wel wat meer... dat wij wel voor elkaar bestemd waren, denk ik. Maar ik was er echt totaal niet mee bezig... en ik had er helemaal geen ruimte voor voor dat soort gedachten. Maar desondanks bleven we gewoon contact houden... en was het gewoon goed en fijn en gezellig... en konden we steeds meer op elkaar bouwen. Op een gegeven dag zat ik ochtends in de sadhana, zoals dat heet, in de, yoga, in de yoga set. Toen ik me realiseerde dat ik me misschien maar eens moest gaan openstellen... voor al die dingen die eh, Ruud, zoals hij heet, die Ruud allang tegen mij gezegd had... maar waarvoor ik echt geen ruimte voelde. En ik merkte dat ik die week daarvoor zo in de war was geweest... dat ik dacht, nou, laat ik dan nu maar eens het universum gewoon mij vertellen... wat er dan eigenlijk echt is. Dus ik zat in die meditatie ik met mijn ogen dicht en ik zei, laat het me maar zien, ik wil het zien. En het eerste wat ik zag was hem met, met ons pasgeboren kind in zijn handen. Toen dacht ik, oh oké, okay. hmm, ik heb wel wat weggedrukt dus, duidelijk. Nou ja, zo kwamen er nog een heleboel andere beelden voorbij van mij en hem en onze toekomst. Um, en toen heb ik dat nog niet meteen aan hem verteld want ik weet wel dat als je soms in meditatie zit dat je heel open kan zijn en je geest heel erg de mogelijkheden kan zien en dat als je dan weer in de realiteit van het dagelijkse leven stapt ja, dat dat toch wel echt nog zo ver weg voelt dus ik heb dat nog even voor me gehouden maar ja, toen ik hem later die middag zag heb ik het toch maar eerlijk aan hem opgebiecht en het enige wat hij zei was ja, dat weet ik toch nou, daarmee was onze relatie een feit, en we zijn een jaar daarna ongeveer zijn we getrouwd. Uh, onze relatie was echt of is echt absoluut geen makkelijke relatie. Hij heeft van zijn kant ook een heleboel karma op zich genomen in dit leven, en in combinatie met mij heeft dat echt op allerlei manieren zijn uitwerking gedaan. Um, maar we hebben altijd op elkaar kunnen rekenen en we hebben elkaar altijd geprobeerd in het licht te blijven bezien. En dat gaat ons in meer en mindere mate goed en minder goed af. Um, ik zeg al, zolang ik hem ken ongeveer, iedere dag een gebed op wat bedoeld is om mijn relatie met mannen te helen en om de mannen in mijn leven te helen. En ja, ondertussen ben ik zo uh, verbonden met die tekst van dat gebed en zo verbonden met de mannen die in, in, in dat gebed mee worden genomen, dat er op subtiele lagen zoveel gebeurt. Ik kan het eigenlijk niet goed omschrijven, maar het is zo wonderlijk om af en toe daar de, de, ja, de fysieke uitwerkingen van te zien. En het grootste wonder wat wij hebben ontvangen is natuurlijk de geboorte van ons zoontje. Um, we waren er klaar voor en niet klaar voor, denk ik, zoals iedere ouder. En uh, ons zoontje is echt een ontzettend licht kind. Hij heeft zoveel hemelse energie meegenomen naar de aarde. En daarmee heeft hij ook, denk ik, um, zijn vader gewoon enorm geconfronteerd met nog een stuk duister wat hij nog in zich had. En in de praktijk betekende dat dat hij eigenlijk, zijn vader dus, ...steeds verder naar de achtergrond verdwenen... ...en ik steeds meer mijn eigen moederschap en het ouderschap... Uh, ja, ...in mijn schoot geworpen kreeg, vrij letterlijk. Um, en dat was heel zwaar en heel moeilijk en heel pittig... ...en het was echt een acceptatieproces... ...om te zien dat uh, de vader en de man van wie ik zoveel hou... ...dat het hem gewoon niet lukte om er al bij te zijn... ...en om al het geluk wat wij in ons gezin hadden... ...om dat al mee te maken. Maar het was ook goed. Ik voelde ook dat hij nog een ding te doen had voor zichzelf. En dat, dat was ook oké. Okay. Dus ik heb hem in liefde steeds meer losgelaten... ...en steeds meer ja, gevoeld dat hij zijn eigen pad mag lopen... ...en dat hij ondanks alles altijd de vader van ons zoontje is. En nu is hij twee. En ja, zijn vader komt langzaam weer een beetje boven water drijven, zal ik maar zeggen... En ondertussen heb ik zoveel moois geleerd en gezien en gedaan. En heeft het moederschap, het alleenstaand ouderschap eigenlijk, mij zoveel gebracht en zoveel licht gegeven. Dat ik het heel fijn vind om dat met anderen te delen. In de hoop dat anderen daar ook weer iets mee kunnen. En anderen het licht in hunzelf en in hun kind daarmee ook nog meer kunnen um, laten schijnen. Laten stralen. Nou, zodoende zit ik hier... In de keuken bij mijn moeder op kerstochtend. Terwijl mijn moeder met mijn zoontje en mijn nichtje eventjes uh, naar de kerstmis is voor kinderen. Om uh, ja, mijn allereerste podcast aller tijden op te nemen. En jou te delen in mijn leven. Ik vind het fijn dat je mee wil luisteren naar wat ik beleef met mijn zoontje. En ik vind het fijn dat je wil horen wat ik te vertellen heb. Ik hoop dat het je wat moois brengt. En ik hoop dat je nog heel veel afleveringen... Met ons meeleeft. Bedankt voor het luisteren. Ik vind het fijn als je me ook op Instagram wil volgen. Daar heet mijn kanaal ook Bewust bij mijn kind. En als je geïnspireerd bent door mijn podcast. Dan vraag ik je om je ervaring te delen met anderen. Op, via een review of op social media. Je kunt ook nog meer inspiratie vinden op mijn website. Ook bij mijn En dan rest me niets meer dan jou nog een hele fijne dag of een hele fijne nacht wensen. Tot de volgende keer.